0: 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 하나님은 약속을 이긴 어기신 일도 없으시고 시간을 어기신 일도 없으십니다. (웃음) 하나님은 시간까지 맞춰서 역사하십니다. 어, 우리들에게 있어서 하나님의 약속도 하나님의 시간도 잘 지켜지지 않는다고 생각되는 것은 하나님의 실수가 아니라 우리의 계산법과 우리의 기대와 우리의 생각이 달랐기 때문에 그런 것입니다. 우리가 하나님보다 앞서 있었기 때문에 아니면 하나님의 생각보다 뒤쳐 있었기 때문에 하나님의 그 시간을, 그 계획을 알지 못하고 있었을 뿐입니다. (웃음) 하나님은 그가 하신 말씀을 반드시 지키시고 이루십니다. 그래서 어, 민숙이 23장 19절에 이런 말씀을 우리는 발견하게 됩니다. 하나님은 인생이 아니시니 시건치 않으시고 인자가 아니시니 후회가 없으시도다 어찌 그 말씀하신 바를 행치 않으시며 하신 말씀을 실행치 않으시랴 지나 놓고 보면 하나님이 옳았습니다. 고통을 겪을 때는 내가 옳은 것 같습니다. 그러나 시간이 지나 놓고 보면 하나님이 옳았습니다. 내 시간이 맞은 것이 아니라 하나님의 시간이 맞습니다. 하나님은 13년 동안 믿음의 휴면 상태에 빠져 있는 아브라함을 잊지 않고 찾아가 주셨습니다. 아브라함은 잊었습니다. 하나님은 잊지 않으셨습니다. 아브라함은 포기했습니다. 하나님은 포기하지 않으셨습니다. 하나님은 아브라함에 잠자고 있는 믿음을 다시 깨우기 시작하십니다. 왜냐하면 사람이 잠잘 때가 하나님의 뜻이 이루어질 때이기 때문입니다. 밤이 깊으면 새벽이 가까우듯이 인간이 하나님을 잊어버린 바로 그때 인간이 하나님을 무시하고 있었던 바로 그때 하나님의 기적이 일어날 때입니다. 하나님은 아브라함에게 찾아가서 나는 전능한 하나님이다 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 라고 말씀하십니다. 내가 내 언약을 너와 너 사이에 세워 너로 심히 번성케 하리라. 하나님은 24년 전에 하셨던 약속을 다시 확인하셨고 13년 동안 아브라함이 잠자고 있던 상태에서도 하나님은 그 말씀으로 다시 찾아오셨습니다. 우리가 지난주에 설교했던 내용을 다시 한번 검토해보면 아브라함은 하나님은 아브라함에게 몇 가지 더 구체적인 약속을 해 주십니다 네 가지 정도가 있는데 첫째는 내가 내 이름을 바꾸어 주겠다 하나님께서 아브라함을 아브라함으로 바꾸어 주십니다 하나님은 여러분의 이름도 바꾸어 주십니다 옛 사람에서 새 사람으로 하나님은 바꾸어 주십니다 땅의 사람에서 하늘의 나님하 사람으로 바꾸어 주시기를 원합니다 지금까지 여러분은 세상에 익숙한 사람들이고 세상 방법대로 사는 데 아주 편한 사람들입니다. 그러나 이제는 하나님 방법대로 사는 것이 편한 사람 이제는 하나님의 뜻대로 사는 사람으로 하나님은 여러분을 바꿔주기를 원하십니다. 그리고 하나님은 말씀하십니다. 너는 개인의 아버지가 아니라 모든 열방의 아버지가 될 것이다. 아브라함에게 주셨던 두 번째 새로운 약속은 나는 너를 번성케할 것이며 너로 하여금 모든 모든 민족이 너로 말미암아 생기게 될 것이다. 세 번째 약속은 이 약속은 나와 너 사이에 있는 약속뿐만 아니라 내 후손들에게까지 이르는 약속이 될 것이다. 그래서 나는 너의 하나님이 될 뿐만 아니라 너희 후대의 자손들의 하나님도 될 것이다. 라고 말씀하십니다. 그리고 마지막으로 주셨던 약속은 내가 살고 있는 이 땅을 축복의 땅으로, 약속의 땅으로, 영원한 기업으로 내가 삼아서 너에게 줄 것이다. 아브라함이 얼마나 놀랬겠습니까? 13년 만에 다시 찾아오신 하나님을 만나고 놀랐을 뿐만 아니라 24년 전에 주었던 약속, 13년 전에 주었던 약속을 하나님은 잊지 아니하시고 또다시 똑같은 약속을 해주셨기 때문입니다. 그런데 하나님께서 이런 약속을 해 주시면서 당부를 하시는 게 하나 있습니다. 이것을 꼭 지켜달라고 라 하는 당부를 하십니다. 그것이 구절입니다. 구절을 보십시오. (웃음) 시작 너는 내 언약을 지키고 내 후손들도 되도록 지키라. 지키고 지키라 하는 거예요. 성경 성경에서 일관되게 우리에게 주시는 메시지는 내 말을 지키라는 것입니다. 내 약속을 기억하라. 지키고 지켜라. 너만 지킬뿐만 아니라 내 자녀들에게 지키게 하고 내 자녀들뿐만 아니라 내 후대 자자 손손들에게도 이 하나님의 약속과 말씀을 기억하게 하고 지키게 해달라라고 하는 것입니다. 조금 더 의심하지 말라. 의심하지 말고 이것을 믿고 기다려라. 하는 것이오. 사실 아브라함은 13년 동안 하나님과 떨어져 살아왔기 때문에 하나님의 말씀을 신뢰하기보다는 현실과 자기의 생각을 더 의지하는 편이었습니다. 하나님을 신뢰하시는 분들은 계속 신뢰하게 됩니다. 성경을 가끔 읽는 분들은 성경이 잘 읽혀지지 않습니다. 매일 읽는 사람은 더잘 익혀집니다. 교회를 계속해서 나오는 사람들은 하나님과 더 가까워집니다. 가끔 나온 사람들은 다시 한번 하나님과 관계를 만드는 게 그렇게 어렵고 쑥스럽고 이상한 겁니다. 사람은 자기 시대에는 믿음을 가질 수 있지만 자기 후대까지 믿음을 갖게 하는 일은 쉽지가 않습니다. 아버지 시대는 예수를 잘 믿습니다. 아들 시대 때까지 예수를 잘 믿고 교회 생활 잘 하느냐? 그거는 쉬운 일이 아니에요. 아들까지는 돼요. 손자가 어려워요. 사람들은 나는 믿지만 너는 내 식으로 살아라고 포기를 합니다. 그러나 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 내 자녀들에게까지도, 내 후손에게까지도 이 약속을 계속 믿고 지키게 하라. 그러면 축복이 그들에게 흘러 넘치게 될 것이다. 여러분, 자녀들에게 믿음을 주기 위하여 여러분은 어떤 희생을 하셨습니까? 여러분 아이가 가만 놔두면 제멋대로 자랍니까? 아니에요. 우유를 먹이고 기저귀를 채워주고 업어주고 데리고 다니고 기억리언을 가르치고 ABC를 가르쳐서 아이를 키우는 거예요. 여러분의 자녀들을 그냥 두면 믿음이 자라지 않습니다. 간섭해야 합니다. 강요해야 합니다. 구창케 해야 합니다. 그래서 이 아이가 성장할 때까지는 믿음을 가르쳐 주어야 합니다. 하나님을 기억하게 합니다. 기도하게 해야 합니다. 예배하게 해야 합니다. 이것이 축복의 비밀입니다. 그러나 많은 부모들은 고3이 되면 교회 가는 것보다는 과외 가는 걸 좋아합니다. 나는 교회가 내가 대신 기도할 테니까 넌 공부하라는 것입니다. LA에 제 친구가 하나 있는데 대학 동창입니다. 그건 어느 한교회장로님니 만났습니다. 그랬더니 LA 안 살고 포틀랜드로 가셨더라고요. 아니 너 어떻게 거길 갔냐? 그랬더니. 아들 때문이래요. 아들이 잘 자라는 줄 알았는데 l a 깡패 조직에 고등학교 때 들어가게 되고 마약을 하게 됐다는 거예요. 그래서 너무 마음이 급해서 어쩔 수가 없어서 그냥 가족 전체가 이사를 가버린 거예요. 그리고 직업, 자기 직장을 1년을 포기했어요 매일 아들 붙잡고 사는 거예요 지금 그 아이는 군대를 가게 됐고 아주 건강하게 다시 살아났습니다 여러분 자녀의 믿음을 위하여 이사해 본 일이 있습니까? 여러분의 자녀의 믿음을 위하여 직장을 1년 2년 포기해 본 일이 있으십니까? 그래요 그런 희생의 대가를 치르면서도 우리의 자녀들에게 믿음을 가리키려는 부모님들 그분들은 축복의 사람임에는 틀림이 없습니다. 우리는 자녀들 그냥 팽개친 돈으로 양육하면 유명한 사람의 자녀일치고 문제없는 자녀들이 없을 정도로 우리는 자녀들에 대해서 별로 그 믿음에 대해서 좋은 대학 가고 좋은 직장 가고 좋은 결혼하면 성공했다고 생각하지 그 아이들에게 믿음을 심어주는 부모는 많지 않다는 사실입니다. 내 후손들에게도 내 언약을 대대로 지키게 하라 하나님의 부탁입니다 너만 잘 믿는다고 되는 것이 아니다 내 자녀들이 함께 하나님을 경외하는 자녀를 만드는 것이 축복의 비밀이다 십0절을 보십시오 시작 하나님은 아브라함이 이 약속, 이 축복의 비밀을 잊지 않게 하기위하여 하나님께서 아브라함에게 한 예식을 행하게 합니다. 절대로 나를 잊지 않도록, 나를 기억하도록, 내 자자 대대 손손히 기억하도록 하나님께서는 징표 사인을 주셨습니다. 그것이 할례입니다 할례는 하나님의 약속을 기억하는 징표입니다. 할례란 무엇입니까? <웃음> 여러분이 알다시피 남자의 생식기 표피를 절제하는 요즘 말로 말하면 포경수술과 같은 것입니다. 난지 8일 만에 하는 것입니다. 이 남자의 생식기에 하나님이 표피를 절제하게 하므로 하나님의 약속을 기억하게 합니다. 일종의 계약서입니다. 계약서를 종이에 쓰거나 계약서를 다른데 하지 않았습니다. 남자의 생식기다, 심어음으로 매일매일 기억하도록 자기만 기억하는 것이 아니라 자기의 자손들이 기억하고 자기의 후손들이 계속해서 하나님과의 관계를 기억하도록 만든 것이 바로 할례의식입니다 11절을 보십시오. 시작 너희는 양피를 베어라. 이것이 너와 내 사이의 언약의 표징이니라. 언약의 표징 이것이 곧할례였습니다 하나님은 자기의 약속을 잊지 않도록 아브라함에게 이렇게 표징을 주신 것입니다. 이 세상의 모든 일들은 약속을 통하여 이루어집니다. 집을 살 때도 계약을 합니다. 내가 어디를 가겠다고 말할 때도 그냥 무조건 나타나는 것이 아닙니다. 약속을 하고 그 자리에 가는 것입니다. 하나님과 사람 사이에도 약속이 있습니다. 하나님은 인간에게 약속하시고 응답하시지 무조건 아무 생각 없이 우연하게 하나님은 일하시지 않습니다. 반드시 계약하고 일을 하십니다. 이것이 인격입니다. 인격이 없는 사람들은 약속하지 않고 합니다. 인격이 있는 사람들은 약속하고 약속을 지키는 것입니다. 인격이 없는 사람은 약속하고도 약속을 배신하는 것입니다. 이 약속은 사람 사이에도 관계가 성립되는 하나의 방법입니다. 나라와 나라 사이에도 약속으로 이루어지며 개인과 개인 사이에도 직장과 직장 사이도 약속을 통해 이루어집니다. 이것을 가르켜 우리는 신용사회라고 말합니다. 약속이 잘 지켜지는 사회입니다. 신용사회가 되면 아주 편해집니다. 신용이 없는 사회는 지옥과 같습니다. 모든 것을 의심하고 모든 것을 확인해야 하기 때문에 거기에 드는 비용이 엄청나는 것입니다. 우리는 누군에의 사람에게 일을 부탁합니다. 그런데 그 사람을 믿을 수 없기 때문에 사람을 또서서그 사람이 믿을 수 있는 사람인가 없는가를 조사하게 합니다. 그런데 조사시킨 사람을 또 믿을 수 없으니까 그 사람을 또 조사시키는 것입니다. 이것이 약속이 없는 사회의 비극입니다. 부부는 약속입니다. 그들은 결혼하기 전에 약속을 합니다. 죽을 때까지 변하지 않도록 그러나 인간의 본질은 배신임 부부 사이의 약속이 지켜지지 않는 것입니다 부모와 자녀 사이에도 약속으로 시작됩니다 약속의 문제는 약속을 지킬 수 있느냐 하는 것입니다 약속이 지키지 않는 것을 우리는 배신이라는 말을 쓰고 따라서 모든 인간은 배신의 상처가 있습니다 배신하는 것이고 배신 받는 것입니다. 사람이 가지고 있는 본질적인 두 가지 상처는 배신의 상처와 거절의 상처입니다. 거절을 받았기 때문에 우리는 거절받지 않기 위하여 몸부림을 치는 것입니다. 우리는 배신받지 않기 위하여 남을 먼저 배신하는 것입니다. 그것이 인간이 가지고 있는 본질적인 상처입니다. 하나님께서는 아브라함에게 약속을 해주셨습니다. 그리고 약속의 표징을 주셨습니다. 그것은 지울 수 없는 것, 바꿀 수 없는 것, 확실하다고 하는 뜻입니다. 어디가나 기, 기억할 수 있는 것, 매일 기억할 수 있는 것, 자자, 선선으로 기억할 수 있는 것, 바로 그것이 할례였습니다 따라서 할례는할례라는그 자체보다 더 중요한 것은 하나님의 약속이라는 것입니다. 12절을 보십시오. 12절 시작. 대대로 남자는 집에서 남자나 혹 너의 자손이 아니요 이방 사람에게서 돈은산 자를 물러나고 난지 8일 만에 할례를 받을 것이니라 아주 재미있는 말이 12절에 있어요 난지 8일 만에 이 하나님의 약속의 표인 할례를 행하게 되어 있는데 그 전에 설명된 거예요 할례는 누가 받느냐 대대로 남자는 집에서 난 자나 혹너희 자손이 아니요 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 그렇게 되어 있습니다 아브라함과 하나님은 약속하시는데 아브라함의 집안에 있는 사람은 아브라함의 난 자녀이거나 아브라함의 자녀는 아니지만 돈으로 이방에서 산사를 막론하고 누구든지 아브라함의 집안에 있는 남자는 다할례를 받으라는 것입니다. 아주 이게 중요한 말이에요. 우리 구원에 있어서도 이게 아주 중요한 말입니다. 여러분 우리는 이스라엘 백성이 선택된 백성이라고 말하고 이스라엘 백성들은 하나님을 독점하고 그들은 음식도 구별해 먹고 선, 선민이라고 말합니다. 자부심이 있어요. 근데 질문해 봅시다. 이스라엘 백성들이 선택되기 전에는 그들이 누구였습니까? 이방인이죠. 선택되었기 때문에 이스라엘일 뿐이지 이스라엘이 되기 이전에는 그들 도 개처럼 취급하는 이방인이나 별다를게 뭐가 있어요? 자 여러분은 예수 믿고 하나님의 자녀가 되었어요. 그 전에는 뭐였어요? 마귀 자식이죠. 다 죄인이죠. 번질상 진노의 자식이었죠. 그러나 우리가 하나님의 사랑으로 구원받고 예수 믿고 하나님의 자녀가 되어서 그 특권을 누리고 있을 뿐이지 사실 우리의 본질은 죄인이죠. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들의 실수는 무엇인가? 하나님을 독점했다는 거예요. 선택을 선택을 독점으로 생각한 것이예요 여기에 비극이 있습니다 여러분 이스라엘 백성들이 하나님을 택한 까닭은 그들 속에서 메시아가 태어나고 그 메시아가 모든 인류를 구원하는데 선택의 의미가 있었음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 그 선택을 그렇게 하나님 세계를 위한 하나님의 일을 위한 수단으로 보지 않고 그것 자체를 목적으로 본거예요 그래서 우리는 구원받았지만 이방인들은 개다 구원받지 못한다라고 그들을 무시한 거예요. 그것은 하나님의 선택의 목적이 아니에요. 당신을 선택한 것은 선택받지 못한 모든 이방인들을 구원하기 위하여 당신을 선택한 것임에도 불구하고 이스라엘 백성들은 선택은 나만을 위한 것이기 때문에 이방인들은 구원받을 수 없다고 잘라버린 거예요. 이것은 하나님의 선택의 계획과는 너무나 다른 거예요. 여러분 하나님이 여러분을 선택하신 까닭은 여러분 잘 먹고 잘 살라고 그런 거 아니에요. 여러분이 구원받고 은혜를 받았다면 그 사랑을 은혜 받지 못한 사람에게 나누어 주라고 하는 의미에서의 선택과 특권이에요. 그러나 사람들은 그렇게 생각하지 않아요. 어느리께로왜 하나님이 축복해 주셨을까요? 너잘 먹고 잘 살아라. 이게 아니에요. 너 혼자 건강하고 너 혼자 돈잘 벌고 너 혼자 부흥하라는게 아니에요. 당신이 부자가 된 까닭은 가난자를 도우라는 것이요 당신이 건강한 까닭은 병든 자를 도우라는 것이요, 당신이 자유한 까닭은 자유롭지 못한 사람을 도우라는 특권인 거예요. 이게 선택이에요. 이게 선택. 그럼에도 불구하고 하나님이신이 선택과 축복을 사람들은 편협하게 이기적인 것으로 바꿔버린 거예요. 이것이 종교적인 오만과 독선이 되는 것이니다 하나님은 아브라함을 택한 까닭은 아브라함만 너희 가족들만 잘 먹고 잘살아라는게 아니라, 너를 통하여 모든 민족과 열방이 구원을 얻게 하기 위하여 내가 너를 택하여 메시아를 나오게 할 것입니다. 인류를 구원하게 한다고 하는 이 놀라운 의미가 이 안에 있는 거예요. 그래서 아브라함을 택해서 할례를 줄 때, 네 자녀만 할례 받지 말고, 이방인에서 돈 주고 산 자라 할지라도 나는 다 축복해 주겠다는 거예요. 13절을 보십시오. 13절 시작. 너희 집에서 난 자든지, 너희 돈으로 산 자든지, 할례를 받아야 하려니 이에 내 언약이 너희 사례에 있어 영원한 언약이 되려니와 12절, 13절에 똑같은 표현이 있지요. 너희 집에서 난 자든지, 돈으로 산 자든지, 이건 중요하지 않다는 거예요. 뭐가 중요해? 할례를 받았다는 게 중요한 거예요 아니에요 할례라는그 남자의 생식기에다가 사인하는 예식이 중요한 것이 아니라 의미가 더 중요하다는 거죠 할례의 의미는 내가 너를 잊지 않고 사랑하고 너의 하나님이 되고 이 약속을 지킬 것이며 축복을 너에게 계속 줄 것이라고 하는 그 내용을 사인한 것 불과한 거예요 돈으로 산다든지 집으로 집에서 태어났던지 이게 중요하지 않다라는 뜻은 무엇일까요? 학벌이 중요하지 않다는 얘기 요즘은 다 어느 학교에 나왔냐 이게 중요해요 경상도 대통령이 될 때는 경상도 학교에 나온 게 중요해 전라도 대통령이면 전라도 학교에 나온 게 중요하게 세상은 표해가는 거예요 이런 게 아니라는 거예요 학벌이 중요하지 않다 지연이 중요하지 않다 가문이 중요하지 않다 그런 그런 끈으로 만들어진 사회는 하나님의 사회가 아니다. 노예든지 주인이든지 종이든지 자유인이든지 유대인이든지 이방인이든지 헬란이든지 야만이든지 하나님 안에서는 그런 구변이 없는 것이다. 누구든지 주 예수 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 유대인에만 구원이 있는 것이 아니오. (웃음) 할례를 받은 자에게만 구원이 있는 것이 아니오
1: 누구든지 하나님 앞에 나오는 모든 사람은
0: 구원을 얻으리라 하는 것이 바로 할례 때부터 숨겨져 있는 비밀이에요 여러분 사람 차별하지 마십시오 남녀 차별하지 마십시오 민족 차별하지 마십시오 여러분 빈부 차이 차별하지 마십시오 지식의 유물을 차별하지 마십시오 고향 차별하지 마십시오 이건 하나님의 나라가 아닙니다 세상 나라의 특징은 지역주의입니다. 하나님은 이렇게 말합니다. 네가난 자식이든 돈으로 산 자식이든 나는 다 축복할 거다. 단다내 자녀다. 나는 그들에게 할례를 하게 할 것이다. 그래서 하나님의 약속을 대대 자사 선선에 있게 할 것이다. 할렐루야. <웃음> 미국의 남북전쟁을 보십시오. 피부가 다르다는 이유 때문에 얼마나 비인간적인 일이 이루어졌습니까? 이데올로기라는 이름으로 얼마든지 많은 얼마나 많은 전쟁이 일어났습니다. 남북이 지금 얼마나 우리는 무섭게 싸우고 있는 것입니다. 이것은 하나님의 나라가 아닙니다. 14절을 보십시오. 시작. <웃음> 그렇다면 할례를 받지 않았다면 어떻게 되는 것입니까? 비록 아브라함의 자손에 태어났다 할지라도 할례를 받지 못하면 약속이 없는 거예요. 그러면 이방인에서 돈 주고 사온 자라 할지라도 할례를 받았다면 뭐가 있는 거예요? 하나님의 아브라함의 축복이 있다는 것입니다. 어디서 태어났냐 보다는 할례를 받는 게 중요하고요. 할례를 받았다는 그 사실보다 더 중요한 것은 하나님의 축복과 약속이에요. 그래서 아브라함의 자녀들은 모두가 다 할례 받은 자녀가 되었죠. 그러나 인간은 역시 죄인이에요. 문제는 여기서 부터또 시작됩니다. 자, 아브라함의 자녀에게서 난 자녀들이나 돈으로 이방인 중에 사온 자녀들이나 상관없이 할례를 받으면 그 집안에 있는 사람이 할례를 받으면 다 축복의 자녀가 되는데 자 일단 할례를 받았습니다. 그 받은 사람 중에는 아브라함의 자녀도 있겠고 돈 주고 사온 사람도 있겠죠. 그러나 할례를 받으면 또 할례 받은 특권층을 또 만드는 거예요. 이게 인간이에요. 우리는 올챙이 시절을 기억 못해요. 일단 자리에 올라서면 권력을 가지면 그는 특권층이 되는 것이고 자기 배경은 또다 잊어버려요. 그래서 어떻게 하느냐? 할례 못 받은 사람들은 하나님의 자녀가 아니라고 또 정죄를 하는 것입니다. 여러분 자기가 돈 주고 사온 사람임에도 불구하고 할례를 받았다는 그 사실 하나 때문에 그는 할례 받지 못한 사람을 또 구분하고 배척하고 무시하고 죽여버리는 것입니다. 이것이 죄의 속성이에요. 그래서 예수님 오실 때까지 사람들은 할례 받은 사람, 받지 않는 사람을 구분한 거예요. 하나님의 사랑과 하나님의 약속은 다 잊어버리고 할례라는그 자체만 가지고 있는 거예요 여러분 이것이 형식적인 종교주의자들이에요 율법주의자들이에요 오늘 교회가 가장 타락하기 쉬운 요소가 바로 이런 부분이에요 할례는 구원의 목표가 아닙니다 그것은 하나님의 사랑에 대한 수단일 뿐이에요 수단의 표로서 표징으로서 할례를 주었습니다 그러나 이스라엘 백성들은 할례 자체를 붙들고 있었던 거예요 그래요 이것이 종교적인 오만과 실수예요. 수단을 목적으로 하는 것입니다. 수단은 목적이 될 수가 없습니다. 수단은 수단일 뿐이에요. 사람들은 수단이 좋기 때문에 수단을 목적과하고 싶은 거예요. 여기에 비극이 생기고 여기에 갈등이 생기고 여기에 고민이 생기는 것입니다. 진정한 하려는 이런 의미에서 육체하는 것이 아니라 마음이 하는 것입니다. 이미 신명기 50장 6절에도 그런 말씀이 있습니다. 내 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손의 마음에 할례를 베푸사라는 말이죠. 있 구약에도 육신의 할례를 했지만 육신의 할례라는 게 무슨 의미가 있겠어요? 남자 생식기에 표피 자르는 게 무슨 의미가 있겠어요? 여러분 진짜 할례는 마음에 있는 마음이 하는 거마음의 할례를 받지 못하는 사람은 할례를 못 받은 거예요. 너는 마음의 할례를 베푸사 너로 마음을 다하여 성품을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하며 내 생명을 얻게 하실 것이오. 진짜 할례는 마음의 하는 것이고 마음의 한 할례를 한 사람의 특징은 마음과 뜻과 정성을 다하여 하나님을 사랑하게 되는 것이 중요한 것이죠. 하나님 이용하는 게 중요하지 않단 말이죠. 많은 사람들이 하나님 믿을 때 실수는 하나님을 사랑하는 쪽이 아니라 하나님을 이용하고 독점하려는 오만과 종교적인 실수가 바로 그것입니다. 로마서 2장 25절, 26절에 보면은 우리가 율법을 행했다면 할례가 의미가 있지만 만약 율법을 지키지 못했다면 할례가 무슨 의미가 있느냐라고 말합니다. 그렇기 때문에 무할례제가 율법을 지키면 할례자와 똑같은 것이고 할례를 받았다 할지라도 율법을 지키지 못했다면 그는 무할례자와 똑같은 것이다. 아무리 할례를 받았다 할지라도 하나님을 경외하지 않고 하나님을 신뢰하지 않고 하나님의 약속을 지키지 않는다면 무할례자와 다를 게 뭐가 있느냐라고 로마서는 이야기를 합니다. 로마서 2장 28절 29절에서는 계속해서 이렇게 말씀을 합니다. 대조 표면적인 유대인이 유대인이 아니요. 표면적인 육신의 할례가할례가 아니라 오직 이면적인 유대인이 유대인이며 할례는 마음의 할지니 신령에 있고 의문에 있지 않다. 신령이라고 해서 영에, 할래는 영에 있지, 마음에 있지. 레터, 문자 있지 않단 말이죠. 문자를 계속 읽고 성경을 계속 읽는다고 다 되는 게 아니다. 형식이 중요한 것이 아니라 내용이 중요한 것이다. 종교는 형식주에 의 빠지면 죽는 것이다. 여러분 하나님이 중요해. 예수님이 중요해. 건물이 중요한 게 아니에요. 조직이 중요한 게 아니에요. 일이 중요한 게 아니에요. 하나님이 중요해. 하나님의 약속과 하나님의 축복과 하나님의 사랑이 중요하다는 것이죠. 그러나 교회 오래 다닐수록 우리는 형식주의에 빠지고 조직에 빠지고 교파에 빠지고 교단에 빠지고 하나님은 다 잊어버리고 사랑도 잊어버리고 용서도 잊어버리고 성령 충만도 잊어버리고 우리는 내용은다 잊어버리고 빈 껍데기만 가지고 종교인 척 예수 잘 믿는 척 행세할 때가 많다는 것이죠. 갈라디아서 5장 6절 그리스도 예수 안에서 할래나 무할래가 효력이 없으되 사랑으로 역사하는 믿음뿐이니라. 갈라디아서 6장 15절 할래나 무할래가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받은 자뿐이니라. 그렇습니다. 할래란 마음이 하는 것입니다. 나는 여러분의 마음에 할래가 있게 되기를 축원합니다 형식을 너무 추구하지 마십시오. 형식은 없어서는 안 되는 것이지만 그러나 형식이 우리를 구원하는 것이 아닙니다. 우리가 예수를 믿음으로 구원 받지요 예수가 우리를 구원하지 여러분 믿음은 예수를 구원이 내게 임하게 하는 수단이 불가한 거예요 믿음 자체가 목표는 아닙니다 예수입니다 예수를 믿으십시오 하는 것입니다 어떤 사람이 이렇게 믿음을 가지면 참 좋지요 아니에요 나쁠 때도 있어요 우리는 믿음 그 자체를 추구하는 게 아니에요. 예수님을 추구하는 거예요. 헛된 믿음, 잘못된 믿음들이 너무나 많기 때문에 그런 것이니요 여러분 잘못된 믿음은 우리를 파괴시키는 거예요. 예수 그리스도를 찾는 믿음, 그것이 진짜 믿음입니다. 15절, 16절을 보시기를 바랍니다. 시작 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 내 안에 사례는 이름을 사례라 하지 말고 그 이름을 살아라. 내가 그에게 복을 주어 그를 내게 아들을 낳아 주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그로 열국의 어미가 되게 하리니 민족의 여랑이 그에게서 나리라. 하나님은 아브라함에게 약속을 했고 약속의 징표를 주었습니다. 그것은 할례였습니다. 그러나 그 할례는 진짜 할례는 마음이 하는 것입니다. 우리가 여기서 배운 사실 하나는 할래는 아브라함의 자식이거나 돈 주고 사온 자식이거나 간에 하나님의 사랑은 똑같다는 것입니다. 유대인이거나 이방인이거나 하나님의 사랑은 똑같다는 것입니다. 하나님은 여러분의 혈통과 가문과 여러분의 배경을 보고 구원시키지 아니하고 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 구원을 얻게 하십니다. 오늘 15절 16절에서 오늘 몇 가지 새로운 사실을 더 배우게 됩니다 그것은 하나님께서 아브라함에게 너만 내 이름만 바꾸어 줄 뿐만 아니라 내 아내 이름도 바꾸어 주시겠다고 하신 약속입니다 여러분 여기서 우리가 발견하는 것은 무엇입니까? 남자나 여자나 똑같다는 것입니다 결코 남자가 여자보다 앞서거나 우월하지 않다는 것입니다 아담과 이브는 똑같습니다 여러분 하나님이 계신 곳에는 남녀의 평등이 있습니다 죄가 있는 곳에는 구분이 있습니다 아브라함에게 하나님이 축복을 주실 뿐만 아니라 사례에도 똑같이 이름을 바꾸어 주시고 열북의 어이라는 축복을 주셨다는 이 놀라운 사실을 여기서 발견하게 됩니다 모든 남성 동지 여러분 여, 여자분들을 여러분과 한계급 낮은 사람으로 취급하지 않게 되기를 바랍니다. 구원을 같이 얻을 유혹 구원을 얻을 그릇다 똑같습니다. 남자에게 준 축복이나 여자에게 준 축복은 똑같습니다. 또 한가지 놀라운 사실은 사례에게 이름을 사라라고 바꿔주면서 너는 이제 개인의 어, 어머니가 아니라 열국의 어머니가 될 것이라고 다말했어 여러분 한 민족의 어머니 국모가 된다면 얼마나 좋겠습니까 국부가 될수 있다면 얼마나 좋겠습니까 그러나 성경은 국모나 국부 정도가 아닙니다 모든 열국 열왕의 아비와 어미가 되겠다는 되겠, 것입니다 저는 최근에 간비아에 있는 이재환 목사님으로부터 편지를 받았습니다 5월달에 드디어 겜비아 청년, 모슬렘 청년이 예수 믿고 가정에서 쫓겨나고 그가 헌신하고 신학교 가고 그래서 금년 5월에 목사가 된다는 것입니다. 그한 사람은 우리 이대한 목사님이 차를 운전하고 가다가 지치고 피곤한 한 청년이 길에서 거의 쓰러질 뻔 하면서 손을 들기 때문에 차를 태워줬습니다 그 사람에게 복음을 전했습니다 그 사람이 예수를 믿었습니다 모슬렘 청년입니다 집에서 쫓겨났습니다 그래서 이재용 목사님의 그 캠프에서 살게 됐습니다 그 사람이 이번에 목사가 됩니다 그래서 이이 이 기가 막힌 목사 한소식에절 보고 좀 와줄 수 있느냐 하는 초청이었습니다 아주 감동적입니다 저는 그런 생각을 했습니다. 이지한 목사님, 그분은 간비아 사람이 그분의 이름을 다할 것이다. 초대 한국계에 오신 선교사님들 언더우드나 알렌, 사물 마펫, 이화대학을 세웠던 분들, 연세대학을 세웠던 분들, 승실대학을 세웠던 분들, 여러분 우리는 그들을 잊지 못해요. 우리 한국 백성들은, 특별히 그리스도인들은 그 사람의 이름을 기억할 것입니다. 이게 열국의 아비라는 뜻입니다. 열국의 어미라는 뜻이면 도대체 여러분의 이름을 기억해주는 사람은 몇 사람이나 됩니까? 여러분의 가족은 알겠죠? 동창은 알겠죠? 여러분 주변에 있는 사람은 알겠죠? 어느 나라 열국이 여러분의 이름을 기억합니까? 당신이 복음을 줬기 때문에 예수를 전했기 때문에 이 사람이 모든 민족의 어머니요 모든 민족의 아버지예요 여러분은 천국에 가면 여러분의 이름을 기억하는 사람이 몇 사람이나 만날 수 있다고 생각하십시고나 저분 알아요. 천국 가서 이런 말이 있으면 좋겠어요. 내가 천국에 딱 들어갔더니 내가 저 목사님 때문에 구원 받았는데요. 이렇게 누가 얘기하는 사람이 없다면 아무리 들려봐도 내 이름을 부르는 사람이 하나도 없어. 얼마나 부끄럽겠습니까. 도대체 여러분의 이름을 기억해주는 사람은 몇 사람이나 돼요. 술친구 말고요. 동창 말고요. 예수 믿는 사람 중에 여러분의 이름을 여러분 때문에 구원받았기 때문에 여러분의 이름을 기억해 주는 그 사람. 이게 열국의 엄이라는 뜻이요. 열국의 아비라는 뜻입니다. 이제 오늘 이 말씀 속에서 또한 가지 발견하는 것이 있는데 하나님이 내 아내가 아들을 낳을 거라는 얘기를 해주시오 기가 막힌 얘기예요. 24년 동안 없었던 얘기인데 13년 동안 침묵했던 얘기인데 하나님은 그 말을 또꺼집어내는 거예요. 아들을 낳을 것이요. 하나님은 잊지 않습니다. 하나님은 포기하지 않습니다. 하나님은 여러분을 축복의 조상으로 삼을 것이며 믿음의 조상으로 삼아 주실 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 잠자는 아브라함의 믿음을 깨워주시고 할례를 시키시고 비전을 주시고 꿈을 주시니 이 얼마나 놀라운 일인지 감당할 수가 없습니다. 여기 계신 분들이 다 믿음의 조상이 되게 하여 주시고 열국의 아비가 되게 하시고 열국의 어미가 되게 하시고 아버지 온누리교회라는 이름 우리 성도들의 이름이 모든 미전도 종족의 사람들에게까지도 기억되는 이름이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘